0: Et votre journée devient plus belle. Mercredi 2 mars, 6h30 sur Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundy.
0: Et avec Léa Boutin-Rivière pour le journal de 6h30. Léa, septième jour désormais de l'invasion russe en Ukraine. Kiev tient toujours, mais l'offensive s'intensifie.
1: Et c'est particulièrement le cas à Kharkiv, la deuxième ville du pays. Des troupes russes ont débarqué par les airs cette nuit. Elles ont attaqué l'hôpital local. Des combats sont en cours. Hier, une frappe a aussi touché la place centrale. Dix personnes au moins sont mortes. À Kiev, c'est la tour de la télévision nationale qui a été touchée, faisant au moins cinq victimes et interrompant momentanément la diffusion des programmes. Et quand Quant à l'immense convoi de 60 km de long, il est toujours bloqué aux abords de l'aéroport. Le Pentagone américain parle d'une progression au point mort. La menace d'un assaut majeur semble toutefois s'intensifier. Mais à Kiev, malgré l'angoisse, les habitants refusent de céder à la panique. Illustration avec Victoria qui attend la suite malgré un quotidien devenu hors de contrôle. One day it's like one year. Un jour, c'est comme un an pour nous. Quand quelqu'un dit « Oh, peut-être que demain je ferai ça ou ça », on se dit « Demain, c'est beaucoup, il faut qu'on soit vivant demain ». On a peur à chaque minute, ce n'est même pas possible d'aller dehors. La nuit, on va dans un refuge pour dormir, mais qui peut dormir Alors avec mes amis, on s'appelle pour parler, ça aide. Tout le monde dit que c'est comme si on regardait un film horrible, mais on reste optimiste à 100% et on croit que ça va se finir, et bien se finir pour nous. From our side. Un propos recueilli par Elodie Villefrit.
0: L'ONU parle d'un million de déplacés, 670 000 réfugiés.
1: Et c'est le bilan du, du Haut Commissariat aux Réfugiés, d'après lequel les chiffres augmentent de façon exponentielle et des centaines de milliers de personnes, donc sur les routes et parmi elles, 1000 Français environ, selon Jean Castex, et qui s'exprimait hier à l'Assemblée nationale. Le gouvernement avait promis une aide de l'autre côté de la frontière, mais cette aide, eh bien, Isabelle n'en a pas vu la couleur. Elle est pourtant arrivée hier en Roumanie, 24. 4 heures après avoir quitté Kiev. Nous avons fait 18 heures de train. On est arrivé je ne sais où euh, encore en Ukraine. On est sorti. et nous avons payé 30 euros à un monsieur qui fait ça au noir à un taxi. Et après on a fait à pied et là ça fait une heure et demie qu'on est en Roumanie, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de train, il n'y a pas d'ambassade française, il n'y a pas de Croix-Rouge, il n'y a rien, on est les seuls Français en Roumanie, on est comme des clochards en arrêt de bus, on n'a personne pour nous aider. Votre famille a joint l'ambassade, nos amis et moi, euh, pour qu'ils nous disent on vous rappelle et ça fait 4 heures, ils ne m'ont jamais rappelé et ils ont dit à ma famille de toute façon il n'y a rien de prévu, on fait rien, il n'y a rien, ils se débrouillent. Et hier à l'Assemblée, le Premier ministre a par ailleurs promis un appui économique, 300 millions d'euros d'aide pour l'Ukraine et des livraisons. De carburant et de matériel. Et puis c'est une image rare. Les députés se sont tous levés pour applaudir l'ambassadeur d'Ukraine en France présent dans l'hémicycle. Oui,
0: et puis une autre ovation, Léa, c'était au Parlement européen.
1: Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, salué par les eurodéputés devant qui il a pris la parole, il leur a demandé de prouver qu'ils sont avec l'Ukraine. Et pour cela, il faudrait, dit-il, une intégration sans délai au sein de l'UE. Prouvez que vous êtes avec nous
0: prouvez que vous ne nous abandonnez pas et que vous êtes vraiment des Européens. Alors la vie vaincra la mort et la lumière vaincra les ténèbres. Gloire à l'Ukraine
1: alors, est-ce que cette adhésion aurait des conséquences concrètes sur la situation Pas vraiment, dans l'immédiat. Mais pour le spécialiste en géopolitique, Patrick Martin-Jeunier, au micro de Martin Zuber, il s'agit avant tout d'envoyer un message.
0: En réalité, ce que veut Volodymyr Zelensky, c'est un geste politique, un positionnement politique. Il veut que très rapidement, le Conseil européen lui reconnaisse le statut de pays candidat à l'Union européenne. Très concrètement, ça ne va rien changer, parce que, de toute façon, Vladimir Poutine continue son offensive, qui est asségée, les bombes continuent à tomber, donc ça ne changera strictement rien. C'est de l'ordre du symbole politique montrer que l'Ukraine a vocation à adhérer à l'Union Européenne. Malheureusement à court terme, ça ne change rien puisque ce pays est en guerre et il s'agit avant tout de le défendre et il s'agit effectivement de sauver le régime.
1: Autre message politique fort, celui de Joe Biden qui a parlé devant le Congrès. Il a dénoncé je cite « le dictateur Poutine plus isolé que jamais ». Le président américain a annoncé débloquer 30 millions de barils de de ses réserves d'urgence de pétrole. La moitié de la quantité décidée par l'Agence internationale de l'énergie avec un objectif, stabiliser la flambée des prix et rassurer quant au fait qu'il n'y aura pas de pénurie.
0: Alors Léa, vous le disiez en début de journal, euh, la télévision ukrainienne a été visée par une frappe russe parce que c'est l'autre terrain de cette guerre celui de l'information.
1: Une bataille qui a surtout lieu sur Internet. Kiev a demandé la fermeture de Meta en Russie. Refus catégorique du propriétaire d'Instagram, Facebook et WhatsApp. Car ces canaux sont utilisés par les Russes pour leurs manifestations anti-guerre. Mais aussi car ils sont devenus le seul moyen d'information dans un pays où la censure ne se cache plus. Deux médias russes indépendants ont été bloqués hier par le Kremlin pour appel à commettre des actes extrémistes et violents. On écoute l'analyse de Morvan Lalouette, docteur en sciences politiques à l'Université. Université du Kent en Angleterre.
0: Les médias sont absolument verrouillés en ce moment. L'accès aussi d'informations d'opposition va être de plus en plus compliqué. Certains ont déjà été bloqués. La plupart des autres sont sous menace de blocage s'ils utilisent même le terme de guerre au lieu du terme consacré par la propagande officielle russe. Il s'agit d'une opération spéciale. Il y a des échos comme quoi certains réseaux sociaux comme Twitter sont de plus en plus difficilement accessibles. Donc on peut s'attendre à ce que l'information soit de plus en plus verrouillée dans les jours qui viennent en Russie.
1: Au micro de Lauriane tout et en miroir l'Union Européenne bannit aujourd'hui les médias RT et Spoutnik. La présidente de la commission avait prévenu dimanche, la machine médiatique du Kremlin ne pourra plus diffuser ses mensonges avait-elle déclaré.
0: Ah, Léa, n'oublions pas la présidentielle, la nôtre.
1: Et oui, c'est dans 39 jours, 39 jours avant de glisser son bulletin dans l'urne. Pour les futurs candidats, il ne reste plus que 3 jours pour recueillir les précieux 500 parrainages. Marine Le Pen, Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan ont franchi le cap hier, d'autres n'y sont pas encore, c'est le cas de Philippe Poutou, de François Asselineau ou encore de Christiane Taubira. Et puis après deux semaines d'audition, c'est aujourd'hui que deux missions flash parlementaires rendent leurs propositions concernant les EHPAD. Après le scandale Orpea, le rôle des proches est mis en avant. Et les parlementaires proposent des points obligatoires avec les résidents de ces établissements et leurs familles. Autre suggestion, mettre en place une plateforme nationale de signalement des maltraitances.
0: Voilà, Léa Boutin-Rivière.